0: O książkach Wendula Czabak i Krzysiu Tomasik.
1: Książki, o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców.
0: Dzień dobry, witamy w podcaście Krytyki Politycznej o naszych książkach. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A jak Krzysztof Tomasik.
0: I dzisiaj porozmawiamy trochę o naszych nowościach, najnowszych książkach, trochę o tych starszych jak zwykle.
1: Tak, dwa na dwa, dwie nowości i dwie, ale oczywiście w kontekście tych nowości, także nasze starsze książki, które niezmiennie polecamy.
0: Chcieliśmy wakacyjnie, ale tematy książki takie są, że musimy się zająć Polską.
1: Natomiast wakacyjny odcinek naszego podcastu będzie następny i to będzie nie za miesiąc, tylko mamy nadzieję, że uda nam się trochę wcześniej, żeby rzeczywiście y, y, oddać, jeszcze w, wcisnąć się w ten, w ten okres y, lipcowy, wakacyjny właśnie.
0: Ale zacznijmy od naszych nowości, y, naszej nowości. Książki Sławka Sierakowskiego i Przemka Sadury, Społeczeństwo Populistów. No jest to pierwsza książka Sławka Sierakowskiego, co nas niezmiernie cieszy. Napisana z, z Przemkiem Sadurą, który od lat jest też związany z krytyką polityczną. Razem...
1: Także jest autorem książek wydanych w krytyce.
0: Tak, tak, to prawda. Nie jest to jego pierwsza książka, ale pierwsza wspólna. Razem też robili badania, które posłużyły tutaj za punkt wyjścia do opowiedzenia historii o Polsce współczesnej.
1: I bardzo trudno się o tej książce opowiada i bardzo trudno się zachęca do, do lektury tej książki, ponieważ mam wrażenie, że no, większość osób, a przynajmniej tych osób zainteresowanych polityką, czy sprawami publicznymi, musiała już o tej książce słyszeć, ponieważ już jest dość głośna, już jest często, często przywoływana te badania siarkowskiego i Sadury w takim publicystycznym, politologicznym y, o, o, opisie spraw rzeczywiście pojawiają się bardzo często, także obawiam się, że nic nowego tutaj nie, nie powiemy.
0: Na pewno możemy zachęcić do lektury, bo wbrew temu, może napisało ją dwóch socjologów, y, jest tam ten rys publicystyczny, na Naprawdę się Jak to fajnie czyta. No, y, mimo że siedzę jakby w krytyce od wielu lat i też w kwestiach politycznych interesuję się tym na co dzień, no to muszę powiedzieć, że była to bardzo ciekawa lektura i pewne y, różne fajne rzeczy się poukładały w mojej głowie.
1: I pewnie te główne tezy, one, one też już w jakiś sposób funkcjonują, istnieją, choćby poprzez, poprzez wywiady, choćby poprzez fragmenty tej, tej książki, które też pojawiały się w mediach. No ale jest to, jest to po prostu próba uchwycenia polskiego społeczeństwa i ich stosunku do, do polityki, do partii politycznych na temat, tu i teraz, właśnie na, na ten moment, na, y, to jest szczególnie ważne, że jesteśmy w roku wyborczym. Y, nie, nie,
0: stety, niestety, niestety.
1: Tak, pół roku przed, przed, przed wyborami prawdopodobnie. I rzeczywiście tutaj autorzy próbują diagnozować tą sytuację, skąd, skąd te nasze ostatnie 8 lat się wzięły, w jaki sposób one wpłynęły na społeczeństwo, ale w jaki też sposób społeczeństwo wpłynęło na... Na, na tą władzę i w jaki sposób też do tego muszą się odnosić nie tylko rządzący, ale także opozycja.
0: No i nie tylko opozycja, bo jak oni też wychodzą już poza to, że mamy populistycznych polityków, ale mówi, mówią, że no niestety wszyscy staliśmy się populistami.
1: Tak. No tak i nawet, że... Nawet
0: pan, pani, ono. Ta,
1: tak, to znaczy, że, że takiego, takiego, cynicznego, t, takiego cynicznego myślenia się rzeczywiście y, na, nauczyliśmy, no i że to, że to wpływa na całą, całą scenę polityczną, całą, całą arenę polityczną.
0: I na nas wszystkich.
1: No a y, w, właśnie tutaj y, w, w jakim sensie swoi, swego rodzaju rozwiązanie, swego, swego rodzaju nowe otwarcie odbędzie się właśnie w tym roku y, w, trakcie, w trakcie wyborów do parlamentu.
0: No ja nie jestem taką optymistką, ale tego się trzymajmy. <śmiech>
1: Nadzieja umier ostatnia.
0: Chcieliśmy też opowiedzieć o książce, która wyszła już parę lat temu u nas. To jest Nowy Autorytaryzm Maćka Gduli. Jest to chyba pierwsza taka książka opisująca wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, to, to jest książka, która się ukazała badania w tak zwanym miastku. Mhm. To jest oczywiście fikcyjna nazwa, żeby, żeby, żeby tego, te, te, tej miejscowości nie ujawniać. I, i, i rzeczywiście te badania... Znowu
0: socjolodzy pojechali zobaczyć, jak wygląda nasze społeczeństwo i napisał o tym książkę. Tak.
1: I wybrali, wybrali konkretne miejsce i ono stało się takim, takim swego rodzaju wzorem. To znaczy na, 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 tym przykładzie, na tym przykładzie diagnozowano właśnie Polskę tamtego okresu, czyli tego okresu tuż po dojściu Pisu do, do władzy, krótko, krótko po, po dojściu Kaczyńskiego do władzy. To zresztą nie jest y, przypadek, że na okładce y, ta okładka zresztą bardzo, bardzo zwracała uwagę. Y, pamiętam, pamiętam nawet jak na targach. Bo na okładce
0: książki. jest Jarosław Kaczyński. Tak, ale
1: złożony. Z, z takich puzli, które gdy się przyjrzeć, to, to, to po prostu składają się z nas, z ludźmi, z, mm -hmm. z, ze społeczeństwa. Więc, więc rzeczywiście pamiętam, pamiętam jakie, jakie to okładka, jak, jak, jaką to, ta okładka wywoływała, jak, jakie wywoływała emocje właśnie na targach książki. Niektórzy podchodzili, mówili, że, 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 że okropne, że dlaczego szka, szkalujemy tutaj prezesa PiSu, a niektórzy, niektórzy mówili, że no żali się niezbyt parlamentarnie, a niektórzy, a niektórzy z entuzjazmem brali i mówili, że chętnie tę chętnie te, te książkę przeczytają, natomiast... Albo
0: Dadzą szwagrowi, który głosuje na PiS. Yy, yy, takie też były głosy. Tak,
1: ale, ale właśnie były takie, że chętnie przeczytają, natomiast okładkę obłożą w gazetę, żeby, mhm. żeby, żeby, rzeczywiście, żeby rzeczywiście tego nie oglądać. To jest zresztą też bardzo ciekawe, bo minęło raptem kilka lat, a też sytuacja się, się bardzo zmieniła. Maciej Gdula, też związany z krytyką polityczną od, od wielu, wielu no od początku po prostu. Jeden, można powiedzieć, ze współzałożycieli, teraz jest posłem, posłem Lewicy, więc, więc tutaj też ta, ta sytuacja jest, jest niezmiernie dynamiczna. I to jest bardzo ciekawe, w jakim sensie ta książka właśnie jest ta, ta, taki, takim prekursorskim, taką prekursorską próbą publicystyczno-socjologiczną właśnie opowieści diagnozowania i opisywania polskiego społeczeństwa właśnie w tym, w tym kontekście politycznym i zmian politycznych, które, które, które się odbywają.
0: Chociaż mam wrażenie, że u Maćka jest jednak trochę więcej optymizmu co do naszej obecnej sytuacji niż u Przemka i Sławka. No
1: minęło, po prostu minęło kilka lat kolejnych. Wiele się wydarzyło. kolejnych, lat Pi, kolejnych wygranych pisów, no więc, więc dość łatwo to, dość, dość łatwo to zrozumieć i dość, dość łatwo to wytłumaczyć. Niemniej nowy autorytaryzm Maciej Gdula wciąż, wciąż polecamy. Na pewno jest to interesująca lektura, także właśnie z tej, z tej perspektywy czasowej.
0: Kolejna książka, również w temacie sytuacji w Polsce, to Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu Agnieszki Graf i Elżbiety Korolczuk.
1: Wreszcie kobiety. Także... No ona
0: wychodzi trochę szerzej, chciałam powiedzieć, ale Sławek i Przemek też odnoszą się do sytuacji w Europie i, na, i w Ameryce. Ale... Zresztą
1: już cy cytowana jest ta książka, jeśli, jeśli tak. się nie mylę. Więc, więc jakby tutaj rzeczywiście Agnieszka Grafia, Elżbieta Korolczuk też zrobiły taką, tak, taką, taką zupełnie podstawową sprawę, to znaczy pokazały te macki i, i, i wpływy skrajnej i, i, i prawicy, która niestety często już w Polsce nawet nie jest uważana za skrajną, mm -hmm. tylko, za, tylko za swego rodzaju centrum, mainstream. Tak, mm -hmm. czy mainstream. I w jaki, w jaki sposób to, to to jest połączone światowo, skąd to się, skąd to się bierze i y, jak, y, jak, jak, jak też wpływa właśnie na, na politykę.
0: No ja też pamiętam, że premiera książki odbyła się dokładnie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę. To jest też bardzo ciekawe, bo tam jest dużo wątków rosyjskich w tej książce i ona nam pokazuje, jak ta Rosja ma tutaj umocowanie w Europie i jak wpływa na no, nie tylko w naszą Europie. politykę.
1: Nie tylko w Europie właśnie, bo tutaj też jest ten wątek Stanów i, 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 i właściwie się okazuje, że to jest jakaś taka niemal ogólno, ogólnoś, ogólnoświatowa Konserwatywna mafia. Konserwatywna mafia. Co zresztą brzmi brzmi może trochę nawet tak dziwacznie i spiskowo. Myślę, że już nie. Ale kiedy właśnie się, się pozbiera te różne fakty, które, które wypływają, przy, przy okazji na przykład, nie wiem, te, tego, tego jak, jak Rosja, hakerzy rosyjski na przykład wpływali na, na, na wybory prezydenckie w Serbii. Ale też jak wpływają
0: na debatę publiczną, w jakim ona o, idzie w kierunku.
1: No, ale to, to już są fakty. Tu, 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 tutaj to jest dużo trudniejsze do złapania, natomiast tu, tu, to, tutaj to już jest udowodnione, więc, więc w tym sensie no to nie ma nie ma, nie, nie ma co do tego wątpliwości, że to nie jest, że, że to nie historia spiskowa, tylko są to niestety po prostu fakty.
0: Coś optymistycznego na koniec. No. Nie Trochę. mamy, nie mamy, nie mamy. Jak to nasze książki? Natomiast
1: optymistyczne, optymistyczne jest to, że jest to właśnie nasza druga nowość, o której, o której będziemy opowiadać i że bardzo się na tą książkę cieszyliśmy i cieszymy i bardzo, jesteśmy dumni, że Adam Leszczyński także przez od wielu, wielu lat związany z krytyką właśnie u nas wydał swoje najnowsze dzieło Obrońcy Pańszczyzny.
0: I ona też nam się ładnie spina z tymi wszystkimi książkami o której powiedzieliśmy, bo to jak sam powiedziałeś, jaki będziemy mieli tytuł dzisiejszego odcinka, to po prostu polski folwark wczoraj i dziś.
1: Tak, i to jest, to jest ten taki background historyczny, to znaczy też on, on trochę bardziej pozwala zrozumieć, skąd to wszystko swego rodzaju na przykład pogarda, różne, różne takie działania społeczne się, się biorą i jakie one mają zakotwiczenie w przeszłości.
0: Tak, no bo powiedzmy Adam Leszczyński napisał książkę bazując na pismach, wypowiedziach, pamiętnikach obrońców pańszczyzny, czyli konserwatystów, tytułowy. którzy bronili porządku pańszczyźnianego, który był wtedy w Polsce, ale też to co podkreśla w rozmowach i też co podkreślał na premierze, ta atmosfera, te argumenty pięknie się odnajdują w dzisiejszych czasach, że jakby to cały czas mamy do czynienia z tym samym. Jest dobry pan ojciec, pan dyrektor, pracownicy, którzy nie chcą pracować, trzeba ich pilnować, trzeba ich po prostu kontrolować, gnoić, nadzorować. Jest zepsuty zachód, po prostu argumenty o zachodzie, no to są jak, jakbyśmy czytali dzisiejszą debatę.
1: No i też powiedzmy, że ci obrońcy pańszczyzny to jest swego rodzaju kontynuacja, czy, 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 uzupełnienie. czy uzupełnienie bestsellerowej ludowej historii Polski. Tam mieliśmy opis właśnie tej klasy ludowej. Natomiast tutaj mamy tą, tą drugą stronę, właśnie tych tytułowych obrońców pańszczyzny. I powiedzmy, że to nie, są, to nie jest jakieś ekstremum ówczesne. Tak. To nie są jacyś, jacyś wyszukani gdzieś wariaci, którzy gdzieś tam sobie coś prywatnie w listach czy, czy, czy pamiętnikach pisali, tylko są to szanowani obywatele, często, często, często bardzo ważni, bardzo wpływowi, Pewnie podziwi,
0: patrioci.
1: Patrioci, pewnie prywatnie nawet mogli być miłymi ludźmi. Natomiast, natomiast rzeczywiście Leszczyński tutaj rekonstruuje ich sposób myślenia, ich właśnie stosunek do modernizacji, ich stosunek właśnie do, do, do poddanych, ich stosunek do tytułowej pańszczyzny. I no, to jest, to jest rzeczywiście przerażające, jak, jak wiele tutaj współczesności można, można odnaleźć. No To jest oczywiście też taki klin taki w, w nasze dobre wyobrażenia, to znaczy w ogóle pańszczyzna jest... jest, jest i, I to, w jaki sposób ona funkcjonowała, jak długo istniała, jak kto ją zniósł, to, to, to wszystko jest, jest, jest właściwie bardzo, bardzo smutne no i, no i rozbija takie, takie dobre samopoczucie i takie nasze przekonanie, że... W tym pięknym,
0: ziemiańskim dworku. Tak, gdzie,
1: gdzie wszyscy się szanowali, kochali, gdzie był, gdzie był ogólny, gdzie był, gdzie był ogólny szacunek. No niestety, niestety historia jest dużo, dużo bardziej skomplikowana i no, dużo, 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 dużo mniej przyjemna.
0: A przy tym myślę, że to zasługuje na podkreślenie. Obrońcy pańszczyzny są wielokrotnie mniejsi objętościowo niż ludowa historia Polski. Czyta się to naprawdę bardzo dobrze, bo są to teksty 18-19 wieczne więc one są już powiedzmy czytalne, te źródłowe teksty. Polecamy.
1: Zresztą autor tutaj też zadbał o, te, o, ten, o ten komentarz i, i, i w taki sposób to ustawił, żeby, żeby to rzeczywiście była jednolita opowieść. Także nasza wspaniała seria historyczna wzbogaciła się o kolejną, kolejną ważną pozycję. Obrońcy Pańszczyzny Adam Leszczyński bardzo serdecznie Państwu polecamy.
0: Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jesteśmy w w trakcie spotkań promocyjnych o społeczeństwie populistów i ukaże się w odpowiednio wcześnie ten odcinek, żebyśmy mogli Państwa zaprosić na spotkanie ze Sławkiem Sierakowskim i Przemkiem Sadurą, które odbędzie się 5 lipca w Komunie Warszawa, uwaga, nie u nas, w Komunie Warszawa o 18.00 i poprowadzi je Katarzyna Kasia, więc inaczej niż na premierze, gdzie mieliśmy debatę szerszą, tu będzie spotkanie tylko z autorami. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, serdecznie na nią zapraszamy.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy, a skoro mówimy o... O, o, tym, o tym spotkaniu, to też powiedzmy o spotkaniu e, przy okazji książki, o której będziemy mówić następnym razem.
0: A która już zaraz w księgarniach.
1: Tak, czyli zagadki Jana Mencfela.
0: Zapraszamy Państwa również 5 lipca, tym razem na jasną, na godzinę 18 i spotkanie z Jankiem Mencfelem poprowadzi Dominika Lasota.
1: Tak. Siedziba Krytyki Politycznej, Jasna 10, pierwsze piętro, domofon 3. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, a my o Hydrozagadce opowiemy tym razem nie za miesiąc, tylko w krótszym odstępie czasu. Wtedy będą książki na wakacje.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.